0: Bienvenidos al podcast La Vida Laboral.
1: Hola de nuevo a todos, bienvenidos al podcast La Vida Laboral. Les habla Adriana Páez Pino de R9T Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hola a
0: todos, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio. Mi nombre es maría Donado y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como... R9T en Facebook,
1: Instagram, LinkedIn y bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias, María Andrea. Hoy nos acompaña Juan Sebastián Rocha, él es gerente de Producto Auto Germana de BMW, BMW Colombia, eh, quien es administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de, de Administración CESA, ha completado sus estudios en New York University, ha hecho un MBA en Technical University de M Munich, en su desarrollo profesional trabajó en ProExport, lo que hoy es ProColombia, y desde más o menos el 2012 está vinculado con Autogermana, representante de BM en Colombia. Después de esta corta presentación, eh, Sebastián, me gustaría que iniciáramos con un saludo, eh, tuyo para toda nuestra audiencia y que nos ampliares un poco sobre tu recorrido profesional y tu experiencia en los temas que hoy queremos trabajar un poco, que es movilidad sostenible y carros eh, híbridos y carros eléctricos. Bueno, muchas
2: gracias por la invitación a participar y a desarrollar el contenido. Eh, pues ya hiciste como la presentación de mi de mi currículum profesional, pero lo que realmente considero relevante es todo el toda la trayectoria que hemos desarrollado con respecto a, a, digamos, a esta movilidad tanto sostenible como alternativa, presentada como las nuevas tecnologías que ofrecen los productos que importamos en Alto Germana por medio de los vehículos de las marcas BMW y Mini. Desde el 2014 comenzamos con. la importación de estos vehículos y digamos lo que más me gustaría resaltar es que esto se convirtió, por pues decirlo así, en un proyecto holístico en donde más allá de dedicarnos a importar vehículos con una nueva tecnología, lo que hicimos fue desarrollar una, una, nueva, de, una nueva cantidad de procesos relacionados a este tipo de tecnologías alternativas y diferenciales con el fin de que no solamente nosotros pudiéramos desarrollar cumplir nuestras metas y objetivos, sino que impus sino que impusiéramos nuestro, digamos, nuestra cuota de, de apoyo al pues al medio ambiente y a la sostenibilidad que podemos ver enmarcada en, en la forma en la que por medio de estos productos le cambiamos la mentalidad a los a los usuarios, a la ciudadanía en general
0: buenísimo y, y como nos dices, la, la movilidad y la calidad del aire son estas temáticas que, que son críticas para todo el mundo, eh, porque se requiere la reducción de CO2 a través del mundo, eh, pero cuéntanos exactamente qué es la movilidad sostenible.
2: Bueno, la, la movilidad sostenible la podemos ver enmarcada en, en una serie de, de características relacionadas a, a este tipo de, de movilidad, como tú lo mencionas, la, la parte relacionada a la calidad del aire y a la, y a la nueva forma en la cual estamos interesados en, en movilizarnos de un punto a, a un punto B por medio de una tecnología que genera un impacto diferente en, tanto en el medio ambiente como en, como, en nuestros propios, como en nuestras propias actividades del día a día. Entonces, por medio de, del reconocimiento de estas características, pues realizamos proyectos, actividades encaminadas en pro de fomentar esta digamos esta esta sostenibilidad que venimos hablando que impacta diferentes diferentes industrias diferentes formas de relacionarse diferentes formas de digamos de hacer las cosas a la a, de acuerdo a la forma en la que estamos acostumbrados
1: Y, y todo esto que estás mencionando de la movilidad sostenible y todo lo que ustedes vienen haciendo dentro de la, de la compañía, eh, ¿cómo cambiará nuestra vida en América Latina? Pues los países europeos van ya tendiendo más hacia allá. ¿Cómo ves este desarrollo en América pues, Latina?
2: Pues un, es un cambio de mentalidad importante debido a que los consumidores tendremos que acostumbrarnos a estilos de vida diferentes, nuevos también, estilos de vida nuevos, eh, y estilos o formas de hacer las cosas también, como mencioné anteriormente, diferentes a como estamos acostumbrados a hacerlos.
0: O sea, que este cambio es, es, es inevitable, mejor dicho. Bueno. y co Dime. Continúa. ¿sí? No, y te quería decir cómo, cómo tú ves este cambio de industria de automotriz hacia la movilidad sostenible en, pues en América Latina también.
2: Pues se considera, se considera digamos, a, a término general un cambio positivo, ya que cuenta con diferentes beneficios en diferentes industrias, como por ejemplo, eh, bueno, en industrias y en y en otros factores, como mencionamos anteriormente, la reducción de las emisiones de CO2, las cuales impactan directamente en el calentamiento global, que definitivamente es algo inevitable. También las nuevas tecnologías que emergen o que vienen a, digamos, a, a tener una mayor participación, como lo es la, la tecnología propulsada por la energía eléctrica, a diferencia de de la propulsión por medio de motores de combustión entonces tendremos una menor, un, un menor impacto con respecto al, al, a, la, a la utilización de la materia prima que es el petróleo siendo la fuente principal para el desarrollo de combustibles como los que utilizan los motores de combustión eh, en, pues entre algunas otras cosas que ya generan mayor impacto, pero pues que no tienen que ver directamente en, en, en mercados latinoamericanos que no son realmente o necesariamente productores y man, o manufactureros de este tipo de tecnologías como lo son como si lo son en otros digamos en otros países más desarrollados como los europeos en donde producen estas estos vehículos con con elementos y materiales que también Deben ser, deben ser sostenibles, como es el caso de, de, la, de la energía que utilizan para producirlos en, en, en algunas plantas de producción, se utilizan energía eólica, como por ejemplo, para producir este tipo de vehículos, todo con el fin de que el impacto sea el menor posible.
1: Con, con cero emisiones prácticamente. Cuando tú hablas de, de todos los otros países, eh, estamos pensando que en América Latina va a ser un poco más difícil la producción de, de, de la evolución, más bien va a ser más importados y poco a poco ir llegando a este aspecto. Y También otro, otro factor que considero son... Eh, las celdas de carga eh, eh, creo que es lo más costoso de los carros por porque es un material bastante costoso y no y se encuentra en diferentes en ciertos puntos en diferentes países eso también ocasionaría que no hubiera un desarrollo de producción eh, eh, de pronto en el continente americano en latinoamérica de carga te
2: refieres a las estaciones en donde se cargan los vehículos o las celdas de no, batería? no 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 digamos cuando son... Utilizan.
1: La, las celdas de las baterías de, de que se utilizan estrictamente ya en los carros eléctricos, porque pues los híbridos eh, ayudan a la carga, pero, pero me refiero porque eso es lo, como lo más eh, costoso en este
2: momento por los materiales que hay que utilizar. no Sí, claro, no solo lo más costoso, sino una de las características que todavía necesita más innovación y desarrollo debido a que en un vehículo eh, lo más pesado o una de las características que genera más resistencia al rodamiento pues son las baterías debido a que son el elemento que más pesa. Hoy en día la mejor tecnología en baterías se encuentra en los módulos de baterías de níquel que definitivamente no son producidos en, uh -huh. en Latinoamérica y los que son producidos en Estados Unidos son los más costosos y aterrizamos en que la, la mayor masificación de producción de estos elementos se encuentra en los países asiáticos.
1: Sí, un requisito para todo el desarrollo de esta movilidad eléctrica es el aumento y la generalización de infraestructura de recarga. ¿Cuál es el apoyo eh, que está teniendo por parte del gobierno a incentivos eh, para la compra de más vehículos híbridos y eléctricos? porque finalmente esto tiene que ir de la mano eh, con los gobiernos para que se pueda eh, tratar y fomentar más la movilidad sostenible.
2: Sí, sí, claro, pero me podrías, disculpa, redondear la pregunta.
1: Sí, lo que te quiero decir es que cuando uno, eh, estamos hablando eh, de que hay algunos requisitos para toda la movilidad eléctrica, eh, es un aumento de infraestructuras de recarga, ¿Cuál es el apoyo que se está teniendo por parte del gobierno y qué incentivos se están dando para que se pueda promover más eh, que los usuarios podamos adquirir en este, este caso tipo de vehículos? Estamos hablando de Colombia
2: específicamente, ¿verdad? ¿O de todo el continente?
1: Sí, sí, señor. No, 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 yo creo que de Colombia y lo que más nos interesa porque pues eh, países como Europa, este tema ya está y hay países que en el 2030 ya no van a permitir eh, motores de combustión y, y etcétera, ¿no? Nosotros vamos un poco más a, atrasados en, en, en el continente y en Colombia, en, en, en América no, Latina, ¿no? Vamos un poco más atrasados. No, en no
2: creas, en este caso me gustaría diferir... Eh, de esa, de esa apreciación ¿sí? ¿Aposición? No sabes, hoy en, día, eh, hoy en día quiero mencionar desde el año pasado y actualmente claro, como tú lo mencionas, el apoyo del gobierno y de otras entidades gubernamentales son altamente necesarias para la masificación de este tipo de tecnologías alternativas y lo que sí te puedo eh, lo que sí te puedo decir con toda con toda certeza, incluso que nosotros somos partícipes y apoyamos todo lo que, todas las iniciativas, es que se han, metido, se han metido bastante en el tema y eso significa que han promovido la creación y desarrollo de nuevas legislaciones que permitan que estas tecnologías alternativas sean una realidad en Colombia. Eh, no solamente las entidades gubernamentales, también hay entidades privadas adicionales a las que tienen que ver específicamente con los importadores y comercializadores de vehículos hay, hay cámaras de vehículos de tecnologías alternativas híbridas eléctricas, hay agrupaciones agremiaciones que buscan, que buscan fomentar este tipo de tecnologías y cambiarle la mentalidad a los usuarios, incluso en las universidades se, se crean actividades eh, con el fin de comunicar a los, a los estudiantes cómo funcionan estas tecnologías, qué está pasando, comunicar incluso qué está pasando en el resto del mundo, algo así como lo que tú mencionas, de que en algunos, en algunos países para 2030, 2035, estarán completamente prohibidas la venta de vehículos con motores de combustión. Entonces, hoy en día contamos el apoyo de diferentes entidades que nos han permitido no solamente desarrollar estaciones de carga pública en donde los usuarios que compren este tipo de vehículos puedan recargarlos, es decir, se reduce la aversión a, a, a esta tecnología, sino que también se crean otro tipo de incentivos suaves o soft incentives, en realidad se denomina los que son, en otras palabras, las, las, los atractivos que tiene el hecho de comprar y, e involucrarse con este tipo de tecnologías en estos años, que es en donde estamos comenzando a, a tantear las aguas, por decirlo así. Sin embargo, pues como te mencioné al principio, este es un trabajo que hemos desarrollado en Autogermana desde el 2014, en donde le apostamos a comenzar a importar, a estrellarnos con las tecnologías a entrenar a nuestros técnicos en baterías de alto voltaje, que es algo supremamente importante y necesario, ya que un técnico que tenga conocimientos de, de voltaje pero no de este tipo de tecnologías incluso podría llegar a perder la vida, casos como esos. Y así como hemos involucrado a, nuestra, a nuestros colaboradores técnicos en esas tecnologías, pues también hemos generado impacto en otras entidades como por ejemplo... Los, la fuerza de bomberos la cual ha sido también capacitada por medio de nuestros propios técnicos que han recibido um, academia relacionada a, a los elementos de alto voltaje en caso de que se presenten incendios por X o Y motivo cosas así Sí, pues
1: eh, la verdad es que cuando se hizo la nueva compra de, lo, de los Transmilenios, uno de los porcentajes fue adquirir algunos eléctricos. Y pues eh, cuando se hizo toda la, la licitación frente a eso. Y sí, si tienes razón, o sea, se ha venido eh, dando más conciencia, pero pues no hemos llegado a los límites de que en tal fecha en, en Colombia no se va a, a tener más. Eh, carros de, de combustión, ¿no? Es, es a eso es lo que me refería como un poco atrasado. Eh, frente bueno, a ese.
2: Ese es, esa es otra, esa Pero, es otra de las entidades que me gustaría mencionar que han tenido un, que han generado un impacto bastante positivo en el, en el no solo pues no solo en el desarrollo, sino digamos en el apoyo a las demás empresas que pues en este caso son importadores de vehículos y que se han atrevido a a importarlos sin que realmente la red de carga pública esté desarrollada al 50%, porque pues aquí se convierte siempre en un debate de qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿qué tiene que haber primero? Estaciones de carga eléctricas para que los importadores digan, bueno, ahora sí traigo vehículos o traer vehículos para que las las eh, empresas de... Empresas electrificadoras digan, bueno, entonces como ya traen vehículos, ahora sí ponemos estaciones de carga, ¿me entiendes? Entonces, eso es una de las características que también hemos, hemos detectado que no es un, no es un trabajo de, un, de una sola industria, remitiéndome a los importadores de vehículos, sino es una cuestión colaborativa en donde por medio de estas eh, sinergias logramos, logramos que esta este cambio icónico se acelere más allá. Me gustaría de pronto hacer mención especial a lo que significa ese cambio icónico. Bueno, digamos, un cambio icónico en la tecnología se presenta cuando una tecnología deja obsoleta a la otra. Y hay un ejemplo, o hay un par de ejemplos supremamente sencillos para entenderlo. Y se lo menciono como, por ejemplo, cuando los vehículos traían ranuras para cassette, para poner música. Y cuando sí. fueron reemplazadas por los CDs, entonces durante, todo el, durante un cierto periodo de tiempo esas dos tecnologías tuvieron que convivir hasta que el CD dejó por completo obsoleto la tecnología del cassette y hoy en día el streaming de la música dejó obsoleta completamente la tecnología del CD. De la misma forma se va a presentar, digamos, esa es la visión que tienen las compañías desarrolladoras de vehículos, esa es la misma forma en la cual se va a presentar el cambio icónico en la industria de vehículos. Las dos tecnologías, las tecnologías de motores de combustión, convivirán conjuntamente con las tecnologías de, de vehículos propulsados por baterías, sean híbridos o sean eléctricos 100%, hasta que, hasta que probablemente haya un cambio completo.
0: Súper. Y tú habías mencionado eh, los incentivos o los beneficios que, que dan tener es, estos carros electrónicos o híbridos, eh, pero quisiera que mencionaras un poco más cuáles serían los, los beneficios o incentivos si de pronto alguien decide comprar un carro eléctrico en este momento.
2: Pues mira, en realidad son variados. Y hoy en día los gobiernos locales Entendidos como las alcaldías pueden incluso tener potestad sobre ellos e incluso entidades privadas también lo podrían hacer. Um, cosas tan simples como, como lo siguiente, digamos comenzando por, por lo macro. A términos gubernamentales, los vehículos que cumplen con tecnologías híbridas o eléctricas cuentan con ciertos beneficios en los aranceles de importación y también se los transmiten a, sus, a los usuarios potenciales traducidos en clientes, en reducciones de IVA o reducciones o exenciones de impuestos al consumo, ¿verdad? Un poco más, un poco más, um, más micro, por decirlo así, podríamos aterrizarlo a las alcaldías locales en donde le permiten tener beneficios de rodamientos a, a este tipo de tecnologías por corredores específicos como es el caso de, por ejemplo, en Bogotá, que permitan circular los vehículos eléctricos o híbridos sin pico y placa. O incluso las entidades privadas como, por ejemplo, centros comerciales que designen parqueaderos específicos para vehículos que cuenten con estas tecnologías. Entonces son una serie de beneficios, tal y como la palabra lo dice, beneficios suaves o beneficios mmm, que no necesariamente eh, son, son como tan objetivos, sino que sencillamente le, le, le fomentan a los usuarios una, un, un interés adicional por acercarse a estas tecnologías.
0: Y como ves, es, eh, porque la, la parte de, de eh, cargar y, y el mantenimiento de la batería es, al parecer, creo que es es importante o es lo que la gente piensa que es más importante y cómo ves ese soporte hacia el mantenimiento o cambio de esa batería?
2: Bueno, pues en, en este caso mencionaste dos cosas. Una fue el tema de la carga y otra fue el tema de las baterías de los vehículos. Entonces, comenzando por, por lo primero, en, digamos en Colombia funciona un poco diferente a Europa la forma en la cual se acostumbran los usuarios a recargar la batería de sus vehículos, puesto que en Colombia la mayoría de personas cuentan con un espacio privado para parquear su vehículo, ¿verdad?
0: Sí.
2: A diferencia de Europa en donde la mayoría de personas rentan un espacio, o oh, tendrían que rentar un espacio privado para instalar un punto de carga, la mayor cantidad de estaciones de recarga vehicular en Europa son públicas, a diferencia de Colombia que apenas está comenzando a desarrollar un modelo de estación de recarga privada, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, el modelo ha funcionado en Colombia de forma especial y es que en ciertos casos, algunas marcas deciden incluir accesorios como por ejemplo los cargadores de pared que permiten recargar la batería al 100% en aproximadamente, ponle 5 a 10 horas dependiendo de las capacidades de la batería y que los clientes lo pueden instalar fácilmente por medio de las electrificadoras a un costo no necesariamente muy elevado.
0: Básicamente como cuando te venden celular y cargador.
2: Sí, tal cual, algo así. Y entonces eso le, permite, eso le permite al usuario no tener que estar preocupado eh, con el hecho de que se le vaya a descargar su batería porque lo va, va a utilizar la batería de su vehículo tal y como utiliza la de su teléfono celular, que es recargándola todas las noches. Uno de los beneficios okay. de estas baterías de níquel que mencionábamos al principio es que son baterías que no tienen memoria, es decir, que tú puedes recargar N cantidad de veces y también recargarlas a cualquier porcentaje de utilización o capacidad de la batería. Por ende, eso no le representa un, un riesgo al usuario o dueño de un vehículo. Ya cuando hablamos de que eh, sea necesario reemplazar las baterías, pues en ciertas tecnologías de vehículos eso funciona de, de manera especial. Sin embargo, haciendo mención a las tecnologías de las baterías de los vehículos BMW y Mini, independientemente de que sean híbridos o eléctricos, pues en, digamos, en estas marcas las baterías funcionan por medio de módulos. Es decir, si en algún momento se descarga o se, o se daña algún módulo, pues sencillamente se reemplaza. Las baterías están compuestas por 8 módulos, okay. por 16 módulos, en otros casos, y nunca es necesario quitar y poner una batería completa por, por la forma en la que está desarrollada. Entonces, casi que es un espacio, un, un, un espacio rectangular una donde quitas y pones estos <risa> móviles.
1: Mm, Súper. Eh, ya nos habías mencionado algo, Sebastián, eh, de esa transferencia de tecnología que se ven haciendo eh, en diferentes medios? ¿Nos puedes ampliar un poco para dar el soporte técnico y, y la ampliación de este mercado automotriz cómo lo están haciendo o cómo lo vislumbras tú?
2: Digamos, pues, lo que te dije, lo que les mencioné hace un momento, um, este tipo de, digamos, la, la masificación de este tipo de tecnologías hoy en día funciona muy bien por medio de sinergias entre entre stakeholders interesados en que esta movilidad sea una realidad más tarde que temprano, por decirlo así. Entonces, con lo que respecta a, al desarrollo de las estaciones de carga pública, que cuentan con un, con una inversión elevada, debido a que son cargadores costosos, porque no hay digamos no hay no hay no es, pues no se oculta que la una de las características más importantes de una estación de carga pública es que el cargador es un aparato costoso por las características que tiene para recargar un vehículo rápido. Entonces, para esto pues, se, se unen o se crean sinergias entre compañías interesadas en el, en el desarrollo de este tipo de movilidad y en este tipo de nueva industria, por decirlo así. y pues eh, se crean estas estaciones más fácil, que, más fácil que, las esta, que las mismas estaciones de servicio público, en donde muchas veces es un solo privado el, el dueño de dicha estación, por ejemplo.
0: ¿Y tú crees que esta movilidad eléctrica va a requerir de nuevos tipos de profesionales uh, o pues nuevas carreras? ¿Y por ende va a generar nuevos empleos? ¿Y qué tipo de empleos creerías que generaría?
2: Pues, pues sí, mira, como les mencioné en un, en un principio, cierta parte de, nuestros, de los colaboradores de nuestra compañía tuvieron que ser entrenados específicamente en en este tipo de tecnologías puntualmente relacionado a la, al, al alto voltaje y para suplir digamos que sus, sus responsabilidades en sus cargos anteriores mientras, mientras estaban en, este, en esta capacitación y que hoy en día trabajan específicamente en este tipo de, de vehículos con esta tecnología, pues se han, se han creado cargos para nuevos técnicos por supuesto dentro de dentro de, por ejemplo dentro de los ventas en nuestra compañía durante durante la incorporación de este, de este proyecto se desarrolló una fuerza comercial dedicada únicamente a, al estudio y a la comercialización de este tipo de productos entonces sus conocimientos se enfocaron altamente en pues, como en, la, en el conocimiento de, del desarrollo y de la producción. Asimismo, se desarrolló una fuerza comercial especial que únicamente tenía que ver con, con el estudio de la, el de la producción y el desarrollo de estos vehículos, con el fin de poder transmitirles la mayor cantidad de beneficios y argumentos a los clientes y que les fuera mucho más fácil estar interesados en esta tecnología y por ende tomar la decisión de comprar lo más rápido posible esto dio paso naturalmente a una, digamos, a, a una nueva fuerza comercial que entró a ser parte de, digamos, de los de lo que venían desarrollando esos, esos asesores que trabajaban específicamente para las nuevas tecnologías
1: Qué bueno, eh, ¿y no les pasa que de pronto entre una y, una y otra compañía se sonsacan a las personas porque como no hay tantas personas que sepan de los productos, de todas estas nuevas tecnologías, eh, no pasa eso o de pronto va a pasar que empiecen a, a desplazarse de una compañía a otra o cómo garantizan tenerlos ahí? ¿A ustedes hay algún incentivo, alguna otra cosa que...
2: No, lamentablemente... Para que no se lo, no, digamos, lo que le eso hago es una, Eso es una cuestión que sucede en cualquier tipo de industria. Sí si es, si es una pena que todo el conocimiento que logra adquirir un, o un asesor o un técnico se, se llegue a perder en, en un corto tiempo, pero pues digamos que ahí ya tienen que ver las las otras características de contratación independientes a, a la tecnología con la cual, o a las herramientas con las cuales dicha persona o dicho grupo de personas están trabajando.
1: Sí, un riesgo que tienen que tomar. Sí, y es lo que va a pasar con todas las tecnologías nuevas que vengan. Entonces van a estar los profesionales pasándose de un lado para otro. Eh, dentro de toda tu experiencia profesional, cuando realizas la selección de personas que trabajan contigo, ¿qué habilidades valoras más a la hora de la selección? Obviamente, pues ya traen todo su currículum de... ¿Pero qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que más te llega a ti?
2: Pues mira, realmente depende porque depende del, del caso y del cargo que estemos, que estemos contratando en cuestión, si hablamos... Si hablamos acerca de equipos comerciales y con respecto a la situación que estamos viviendo hoy en día relacionada a la pandemia, pues es muy relevante que esta persona tenga habilidades y se destaque en, en características como, por ejemplo, un, un, digamos un, unos, unos buenas, unas buenas herramientas de de venta consultiva, por ejemplo, es decir, la, la facilidad que pueda llegar a tener esta persona de generarle la necesidad a un consumidor para que pueda tomar la decisión de compra lo más rápido posible sin tener que esperar a que dicho cliente potencial tenga que venir por su propio interés a una vitrina, a generarse su propia necesidad mirando el producto, si es que eventualmente es una necesidad o solamente es un gusto, sino que esta, esta, este, este tipo de personas realmente sepa vender casi que sin necesariamente estar mostrándole por los ojos el producto en, pues, en, en específico que le quiere vender. ese sería una... Ese sería una una característica de contratos como unas habilidades para, para un equipo comercial pero no necesariamente eso tiene que ver con, con las tecnologías alternativas o nuevas tecnologías de vehículos eléctricos o híbridos yo creo que eso pasa en la actualidad en cualquier industria en donde se necesitan tener resultados de venta muy buenos esa sería una de las habilidades más importantes a tener en cuenta hoy en día
0: ¿Y qué recomendaciones les darías a, a los diferentes profesionales que quieren afrontar los nuevos retos en el trabajo y que están conviviendo con, con los cambios de esta cuarta revolución industrial y la tecnología?
2: Pues mira, una, de las, una de, las, de las cosas que he tenido la posibilidad de aprender en este digamos en esta trayectoria que he tenido en de vehículos premium y pues aterrizado a, a, al rol que desempeña ¿no? una hermana es que la digamos demostrar la obsesión por el cliente y por el querer hacer algo más o dar una milla extra como como en, en se dice para que el cliente se sienta satisfecho no, no dar la milla extra para yo demostrar que estoy realizando un trabajo correcto, sino dar la milla extra para que ese cliente se sienta satisfecho, no solo con el producto que compró, porque casi que se sobreentiende que si estás adquiriendo un producto del segmento premium, pues se da por hecho que es perfecto y en condiciones top, sino que todo lo que tiene que ver con el relacionamiento de la compañía y el cliente no solamente con el asesor de ventas que es el primer contacto, sino también el asesor de servicio o el que le envió X o Y accesorio en la boutique, le permita tener la misma satisfacción. Entonces, cuando una persona que, digamos, trabaja en los equipos de ventas, logra identificar y poner eso como su, su piedra de oro para, para desarrollar su trabajo día a día, pienso que puede
1: tener eso. Muy cierto. Ay, qué, muy cierto. Yo creo que en todo lado si uno da la milla extra y, y qué lindo que lo dices que es para el cliente, ¿no? Porque a veces es para otro tipo de aspectos, pero no está muy eh, Sebastián. La verdad, muy hemos aprendido muchas cosas. Eh, mil gracias por tu participación en este podcast en el día de hoy. Eh, te pido que te puedas despedir de la audiencia y te agradezco mucho tu participación y, y el poder habernos acompañado el día de hoy
2: No, sin ningún problema antes me parece bien interesante poder compartir esta información con ustedes y con las personas que, que nos escuchen también me gustaría invitarlos incluso a que si no, han, si no se han acercado a este tipo de tecnologías o a este tipo de vehículos se acerquen a, a cualquier vitrina de cualquier marca que sepan o que sea su preferida y que ofrezca vehículos eléctricos para que los prueben y que para que se den cuenta que hoy en día, en el 2021, eso es, esa es la forma de, de sentir que uno está manejando el futuro, por decirlo así, es una sensación bastante especial, es, un, es algo nuevo, es algo diferente, es, es conocer... Eh, en, digamos, unos desarrollos de, de, unas, de unas compañías que en realidad invierten de una forma impresionante en innovación y desarrollo y que así uno no necesariamente sea un cliente potencial en el día de hoy se puede acercar y lo puede conocer, lo puede manejar y probar para, para que él pues el día de mañana eventualmente pueda llegar a estar interesado o sencillamente para, para incluso... Crecer, crecer culturalmente, me, me gustaría decirlo, de, de, ese, de ese modo, si la persona eventualmente es alt, altamente interesada en la industria de vehículos, por ejemplo.
0: Buenísimo, sí, me pareció súper interesante y yo creo que en un futuro muy cercano, si ya no estamos allá, todo el mundo debería empezar a hacer el, el salto al otro lado.
1: De acuerdo.
0: Eh, eh, bueno, Sebastián, ¿y dónde pueden saber más de este tema, encontrar más información sobre ti? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Un website? Lo que tú quieras.
2: Bueno, pues eh, uno, uno de los roles que yo desarrollé en hermana como desarrollador del proyecto de movilidad sostenible con estas tecnologías alternativas. Eh, me podrían seguir en mi perfil de LinkedIn con mi nombre, con relación Rocha, y, y, y pues podemos conversar acerca de, de la información que acabo de compartir con todos ustedes.
1: Sí. Bueno Sebastián, mil y mil gracias que, que, que dejas una inquietud, una semilla, y esperamos que cada día puedan ser más asequibles los carros híbridos y, y eléctricos, porque será una alternativa muy especial para la movilidad sostenible en claro nuestro país. Sí, con
2: mucho gusto, o se van a dar cuenta que en, con el paso de los próximos tres o cinco años, esto va, a ser, esto va a dar mucho de hablar
0: Bueno, muchas gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Conversación. Espero que hayan quedado muy interesados como como yo quedé. Eh, no olviden escuchar nuestros episodios pasados y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos
1: y chao a todos. Gracias, hasta Sin luego. Sin dejar
2: de mencionar la cuña post publicitaria que si alguno de los oyentes quiere probar algún vehículo eléctrico o híbrido BMW o incluso un mini, se puede acercar a cualquiera de las 10 concesionarios que tu hermana tiene en Colombia y, y probar cualquiera de estas tecnologías. Muy
1: Muy super. Muchas Vayan gracias. A sí, ya nos vamos a apuntar para ir, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias. Gracias. Chao. Chao.